0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy vamos a hablar de la importancia del descanso. ¿Y por qué llegué a este tema? Porque estar cansado se volvió un tema común en mi vida, en mis conversaciones con mis amigos y también en la consulta. Eh, siento que vivimos cansados y en cierta manera nos acostumbramos a estar cansados tanto que glorificamos el cansancio, ¿no? Eh, es el no puedo, no tengo tiempo, tengo mil cosas por hacer, no me alcanza el tiempo. Entonces todo eso genera como una sensación de que vivimos como llenos de cosas por hacer, vivimos cansados, vivimos de un lado para el otro y vivimos como, como con un afán que no nos permite ni, ni parar a decantar a veces lo que está pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo y, y eso me, lleva a importar, a, me llevó perdón, a pensar en la importancia de parar a descansar y cuando empecé a pensar en cómo descanso, eh, Vinieron nuevos retos porque pensaba que descansar simplemente era como tener tiempo libre <risa> y llega el tiempo libre y, y sale como la dualidad de pero podría estar haciendo esto, o sea eso demuestra nuevamente esa, esa necesidad de estar ocupados. Y pensé también que descansar era permitirme dormir otro ratito, que eso ya es bastante retador hoy en día, entre semana, eh, con todo lo que tenemos para hacer. Y, y me di cuenta que, que no necesariamente es dormir más tiempo, eh, porque puede ser es que, el, el, que el sueño no sea reparador. Si, si tengo todavía la, cosa, la cabeza eh, llena de cosas, pues no voy a tener un sueño reparador. Pensé que otra opción podía ser que eh, descansar podría ser como distraernos, ¿no? Y, y de pronto alejar la mente de lo que normalmente estamos. Y empecé a darme cuenta que hay muchas formas de descansar. Y, y, y empecé a preguntarle a, a personas cercanas y en mis conversaciones... Eh, después de la de la queja al cansancio decirle ok como, y qué se te ocurre para descansar y normalmente vamos a esos lugares comunes no del, del sueño o que él hice un viaje o que él hice un día de no tener que hacer nada pero me pregunté y dije será verdad que eso es descansar y en algunos casos después de hablarlo un poquito nos dimos cuenta que sí para algunos unas de esas sí, sí sirven, pero otras personas me dicen, por ejemplo, yo me voy de viaje de vacaciones y llego más cansada, que puede ser lo que me pasa a mí muchas veces o lo que nos puede pasar a muchas familias que tenemos sido chiquitos, ¿no? Que, que las vacaciones nos sacan de una rutina y nos ponen en otro modo y otra exigencia y uno termina llegando cansado de las vacaciones. Entonces, todo esto me, me puso a pensar eh, mucho acerca del tema de cómo poder descansar. Eh, en esta sociedad nuestra y me llevó a un tema adicional y es que a raíz de la pandemia digamos que quedaron muy borrosas las fronteras entre el, el trabajo y el tiempo libre y el tiempo de ocio y con ellas se cuestiona mucho qué es el descanso y, y, y es más, para muchas personas volver a retomar la normalidad de ir a una oficina ¿no? o de dejar los hijos en, en el colegio o de salir a algún lado se volvió el nuevo descanso porque surgió un nuevo cansancio de estar en la casa entonces todo ese concepto de descansar en la casa se, 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 se retó muchísimo después de tanto tiempo que tuvimos para estar en la casa y, y se trastocó también este tema del descanso eh, como muchas otras cosas a raíz de, de, de lo que hemos experimentado en los dos últimos años entonces es un tema del cual vale la pena como volver a pensar y como muchas de las cosas que yo comparto en, en el podcast será algo muy personal, ¿no? cada quien tendrá que definir eh, qué le sirve, qué le ayuda en el momento de descansar, pero creo que el punto fundamental y de arranque es volver a entender qué significa descansar para nosotros hoy en día. Y como les digo, esto depende mucho como de, de nuestro estilo y nuestra rutina de vida. Y, y es, por ejemplo, personas como yo que trabajan tanto desde la casa, eh, a lo mejor un descanso puede ser salir a dar una vuelta. Por el contrario, personas que viven trabajando afuera, un descanso puede ser quedarse en la casa. Y eso también dependerá de de qué espacios me sirve descansar en mi casa, ¿no? Cuando, o, o, o soy de los que me gusta descansar socialmente, es decir, estando con otros, o soy de los que me gusta descansar estando solo. Y surgieron una cantidad de cosas que dije, wow, de un tema que pensé que iba a ser como súper simple con recomendaciones muy básicas, se fueron complicando muchas cosas, complicando no, complejizándola y, y llevando a que quisiera compartir con ustedes todo un episodio dedicado al tema del descanso y la primera gran reflexión que quería, que quería compartir con ustedes es eh, que muchas veces, o eso me pasa a mí y lo comprobé con muchas de las personas con las que hablé, nos sentimos mal por permitirnos descansar y esa es la primera reflexión general del podcast y este episodio es como una invitación a Darle nuevamente valor sin vergüenza al descanso, ¿no? Y, y es que me pasa y, y le pasa a muchas de las personas con las que hablé que cuando uno dice que no vive tan hiperocupado o que no tiene 20.000 cosas por hacer o, o que no está aturdido y cansado, se siente un poco málida, un poco de pena. Porque, como les decía al principio, somos una sociedad que valora en exceso la ocupación. Y eso fue lo primero que me llamó la atención y me, y me puse a darme cuenta cuando yo misma como que caía en esta, eh, en esta vergüenza del descanso, ¿no? Y lo primero que me di cuenta es que no necesariamente tenía que implicar a otra persona que me diera vergüenza, sino es como conmigo misma. Y uno de los principales cambios de mi vida desde que dejé de, de, de trabajar en el mundo corporativo y empecé a dedicarme a, a mi emprendimiento es precisamente la posibilidad de manejar mi tiempo con libertad. Miren que no es, no es que tenga más tiempo libre, sino manejar mi tiempo con libertad. Y ahí, ahí en eso es que me doy cuenta de una de esas primeras vergüenzas del descanso, porque eh, muchas veces me siento mal. Yo conmigo, esto no es ni, ni hablando con nadie. Por, por ejemplo, hacer ejercicio a una hora en la que normalmente yo ya estaba sentada trabajando en una oficina o, o, o una hora en la que normalmente yo ya iba por la tercera reunión. Entonces eh, eso me puso a parar y a pensar y decir, Ey, ¿cómo me cuesta entender que hoy tengo más movilidad de tiempo y que puedo hacer unas cosas en unos horarios? Y me di cuenta de esa falsa creencia de los horarios establecidos para las cosas que afecta nuestra percepción de descanso. Y es que si nosotros tenemos muy incrustada la creencia de las horas, de los horarios, de eh, en qué momento estás bien hacer qué, nos va a quedar mucho más difícil encontrar descansos dentro de nuestro, de nuestro día de rutina normal. Y entonces era una de las primeras cosas que quería compartir con ustedes y era reflexionar acerca de esa idea de estar hiperocupados que nos lleva a esta segunda de cómo podemos permitirnos descansar aún en esos horarios en los que creemos que no está permitido descansar. Y la subreflexión de esta reflexión es que descanso no equivale a vagancia, descanso no equivale a pereza, eh, sino que a veces lo único que necesitamos para sentir un descanso es permitirnos parar. ¿Parar qué? Parar de hacer una actividad que llevo haciendo mucho tiempo seguido, parar y regalarme 15 minutos de respirar como para darle una nueva perspectiva a lo que estoy viviendo, a lo que estoy pensando, eh, parar eh, eh, el ritmo que llevo, en fin, parar. Eh, entonces ese se vuelve como, como el... Eh, es un segundo como subtercero y es darnos cuenta que podemos permitirnos descansar en diferentes espacios y ámbitos durante el día independientemente de donde estemos y que es tan válido parar a descansar un miércoles a las 11 de la mañana así está en la mitad de mi horario laboral como lo es también parar a descansar un domingo en la tarde si el descanso que necesito es eh, de, de tener que estar encargada de los niños o de arreglar la casa, de qué sé yo. Entonces es como una invitación a cuestionar esas rutinas y esos horarios preestablecidos que tenemos para alguna actividad o para otra actividad y darnos ese ratico de simplemente parar lo que estamos haciendo. Hay muchos estudios que demuestran que el, el cerebro y nuestra capacidad de atención tiene un espacio límite, tiene un tiempo límite y llega un momento en el que se atrofia y puedes, puede ser que estemos en un tema que nos encante interesantísimo, pero nuestra capacidad de atención tiene un tiempo limitado y por eso esta segunda recomendación de parar es fundamental. Así yo esté haciendo lo que más me gusta. A veces tengo que parar de hacerlo. Eh, y esa capacidad de atención, lamentablemente, por el bombardeo de información y de conexión en el que vivimos hoy en día, cada vez se reduce más. Eh, y, y por eso mismo tenemos que regalarnos esos espacios de pausas y de parar, ¿no? Darnos un ratico dentro de la actividad que sea que estemos haciendo. Puede que nos encante, como les decía, puede que sea un domingo o puede que sea que llevo, qué sé yo... 10 meses corriendo y me puedo regalar parar de correr una semana y darme ese espacio como para reestablecer contacto conmigo misma y reconectar con el disfrute porque uno de los objetivos del descanso aunque creamos que sea olvidarnos de todos los demás es principalmente devolvernos como oxigenar el cerebro y, y todo nuestro sistema nervioso y a todo nuestro cuerpo para devolvernos el disfrute de las actividades que estamos haciendo y devolvernos el 100% de nuestra atención. Una tercera recomendación es hacer como un inventario de, de actividades y de cosas. Y esto es eh, como conectar un poquito con nosotros mismos y ponernos mucha atención. Y en ese inventario eh, identificar qué actividades eh, o qué tareas que desempeñamos nos roban y nos quitan la energía y de la misma manera qué actividades que desarrollamos y que des desempeñamos nos llenan de energía. Sin duda creo que todos la podemos identificar. Eh, yo he descubierto algo que es rarísimo y que ha cambiado mucho en mí con mi nueva forma de vida y es antes cuando todos los santos días tenía que moverme y desplazarme a un lugar, el tiempo en el carro sin duda era una actividad que me quitaba mucha energía. Hoy en día he aprendido que como ya no me desplazo tanto en el carro, ese tiempo en el carro se ha vuelto un espacio que me llena de energía porque lo estoy aprovechando para oír cosas que me gustan o para oír música que ya no tengo tiempo en mi vida normal de hacerlo. Entonces miren como una misma actividad que en algún momento nos quitaba energía, hoy en día puede ser una actividad que nos regala energía, entonces por eso vale la pena hacer nuevamente ese inventario de actividades. Eh, otra actividad, por ejemplo, que yo nunca y, y cada vez hacía menos era, era eh, ver televisión, porque estaba utilizando ese tiempo más para leer o para otras cosas, pero últimamente me he dado cuenta que, que ya en el momento en mi casa en que, en que logro que esté todo como otra vez en silencio, que ya mis hijas están durmiendo y que tengo un ratito, me parece chévere una desconectadita viendo televisión y me genera descanso. Eh, y también empecé a ver como actividades que antes disfrutaba una cantidad me estaban quitando un poco de energía como, por ejemplo, el exceso de estudio de, y de preparación en los temas que me encantan y hey, que me siguen encantando, pero, pero creo que ya la carga que le estaba poniendo al aprender me estaba generando mucho cansancio y le estaba dedicando mucho tiempo de mi día a esa parte de estudiar y de investigar, entonces me di cuenta que, que ya no lo estaba disfrutando tanto, entonces fue una señal y un mensaje que de pronto debía parar un poquito de hacer eso por lo menos un tiempo, ojo, nada de lo que descubramos en este ejercicio va a quedar escrito en piedra y va a ser cosas que vamos a tener que nunca vuelvo a estudiar, ni ahora solo voy a ver televisión, ¿no? Sino es un poquito poner eh, eh, como esa, ese ways de pararme, dónde estoy hoy, qué estoy necesitando hoy y hoy qué me está quitando energía y qué me está dando energía eh, en este momento entonces una vez identifiquemos y hagamos ese inventario de actividades relacionadas con cómo me siento después de hacerlo no si me estoy sintiendo descansado después de hacerlo si estoy sintiendo lo más como una carga nos va a ayudar a planear nuestros días mejor y de pronto a, a pegarle una ajustadita a los horarios eh que es lo que yo lo que yo estoy haciendo y, y empezar a mover actividades eh, en el día o de pronto a regalarme días sin hacer alguna de las actividades eh, que me está cargando para sentir un descanso y para alivianarme y para estar, como les digo, después mucho más fluida y poniendo más, más atención. Les voy a dar un ejemplo concreto con algo que hice y es que estaba estudiando, estoy, estoy haciendo una nueva formación ahorita, y estaba estudiando el lunes a viernes cada espacio que no, que no tenía sesión o que no tenía algún compromiso lo llenaba con, con el tengo que estudiar y tengo que estudiar. Y en este inventario me di cuenta que me estaba abrumando un poco la estudiar y que me estaba cansando más. Entonces tomé la decisión de regalarme un día a la semana sin estudiar. De regalarme ese día a la semana de descanso de esa actividad. Y ha sido maravilloso porque eh, entonces eh, los, los días que que estoy estudiando, lo hago con más gusto sabiendo que viene ese ratico de descanso y después de descansar retomo la actividad mucho más fluida y mucho más tranquila, ¿vale? Entonces eso es como una idea porque al final, como les digo, no se trata que uno no vuelva nunca en la vida a hacer nada, ni que solo quiera hacer lo que le hace bien, sino que empiece a conocerse un poquito más y a manejar como con más fluidez eh, esos ritmos de esas actividades que me sirven y esas que, una siguiente reflexión acerca del descanso, y esto va a variar mucho entre, entre todos nosotros, es identificar cuándo para mí descansar implica tiempo a solas y cuándo para mí descansar implica tiempo con otros o en comunidad o haciendo una actividad grupal. Eh, para mí es fundamental el descanso con el tiempo a solas. Para mí. Y este es un descanso que yo necesito casi que diario. Eh, ¿Por qué? Por mi personalidad, por mi carácter, por mis gustos y porque normalmente las, las cosas que me gusta hacer a mí para descansar no requieren de nadie más. Eh, yo, yo me siento descansada leyendo, eh, yo me siento descansada nadando, eh, yo me siento descansada caminando y como les decía ahorita me siento descansada viendo una serie que me guste a mí. Entonces, son actividades que por lo general no necesitan mucha compañía. Entonces, en mi reflexión, mi descanso tiene mucho que ver con el tiempo a solas. Pero hay muchas de las personas con las que hablo eh, para quienes el descanso implica tiempo con otros o hacer actividades con otros. Eh, ir a alguna clase, eh, con varias personas, salir de viaje y les gusta que sea con otras personas. Entonces, como les digo esto... Tiene que ser muy hecho a la medida de cada quien, pero vale la pena que reflexionemos en el momento de descanso. ¿Qué es lo que más me sirve a mí? Porque sí, sin duda yo les cuento para mí, irme un fin de semana o salir de viaje tiene el imaginario de descanso. Pero cuando es con mucha gente y tengo que tomar muchas decisiones compartidas, yo de pronto me abrumo más que sentirme descansada. Y de pronto a alguno de ustedes le pasará lo contrario, que sienten que realmente para, para sentir un descanso deben tener la posibilidad de compartir y de hablar con otros, en fin. Entonces esa era la cuarta reflexión del descanso que les quería compartir y es conocer su tipo de necesidad de actividades de descanso eh, y qué características tiene y si implica a otros o si no implica a otros. Otra reflexión que les quería compartir era el tema del ocio como descanso y es que me di cuenta que nuestras actividades de ocio no necesariamente tienen que ser actividades de descanso y siento o por lo menos me estaba pasando a mí que estaba confundiendo las dos ocio o dispersión o diversión o como le quieran poner es como esos espacios en los cuales uno no tiene nada asignado en la agenda, son los espacios que uno tiene como libres, en los que uno deja, deja como huequito. Y descanso es esa capacidad, como les decía al principio, de verdad de generarle una, una se, se me viene a la cabeza el nombre, desconexión o como un parar a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso y a nuestra rutina que le dé tiempo de restaurarse y de regenerarse y a veces el ocio y la diversión no nos permiten ese periodo de restauramiento y de regeneración porque pueden implicar otra actividad entonces les doy un ejemplo si para uno el ocio o la diversión es hacer ejercicio ahí no estoy descansando o puede que esté descansando mi mente pero no estoy descansando mi cuerpo entonces no estoy en modo reparación y restauración 100% porque el ejercicio igual es un estrés para el cuerpo, para los músculos, para todo. Entonces puede que me aliviane mentalmente, pero no me está dando un descanso a mi cuerpo físico. Puede que el espacio de ocio de, o de diversión que yo tenga sea eh, armar un plan con mis amigos y mis amigas. Y nuevamente, aquí puede que yo esté descansando de alguna manera, pero pues sí me implica si lo voy a hacer en mi casa y organizarme, si va a ser en algún lado y me implica el tráfico, el tráfico y todo, no estoy descansando 100%. Entonces aquí la invitación es que entiendan qué necesitan ustedes que sea diferente al rato de ocio o al rato que me quedo libre para sentirse realmente descansados y el mensaje que les quería transmitir es que el descanso debe ayudarle a su sistema, a su cuerpo y a su mente a tener un periodo de restauración y de reparación. Les voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan. Lo que hace un organismo en restauración y reparación es, por ejemplo, lo que necesita el cuerpo cuando hace la digestión, que necesita un ratico en el que yo recién como, ni me pongo a correr, ni me pongo a hacer ejercicio, sino que me doy un ratico de quietud y de tranquilidad para permitir que el cuerpo haga sus procesos. Entonces, sin duda, el descanso tiene mucho, mucho que ver con nuestro cuerpo físico obvio y claramente también con nuestro cuerpo mental, pero, pero lo que les quiero decir es que muchas veces cuando pretendemos que estamos descansando seguimos es o hiper usando la mente, estudiando, leyendo, aprendiendo, planeando, pensando o usando mucho el cuerpo aunque la mente se relaje y la idea es que tengamos el tipo de descanso de los dos, descanso de cuerpo y descanso de mente. De me. Y finalmente, la última reflexión y recomendación es, y esta, esta sí eh, va más orientadita, es la importancia de la naturaleza y el tiempo al aire libre en nuestro descanso. Cada vez hay más estudios que comprueban y que demuestran cómo el, el aire libre, el simple hecho de ver el cielo, ver una flor... Eh, ver un árbol, tocar el pasto y oxigenarse, tiene un impacto súper positivo en nuestro cuerpo y súper positivo en nuestro sistema nervioso central, que es el que finalmente necesitamos que descanse para sentirnos descansados. Entonces esta última recomendación es busquen la manera que alguna de las actividades o algún ratico de su día o si no se puede en el día, por lo menos de su semana, incluya contacto con la naturaleza o simplemente una respirada profunda de aire fresco y aire libre. Sé que el clima, eh, por lo menos en Bogotá y alrededores, está bien retador para este tema, pero es súper, súper importante, porque al final nosotros eh, necesitamos de aire fresco, de oxígeno, de espacio, de verde y de ambiente, y si eso acuérdense, no nos olvidemos lo que nos enseñó la pandemia y lo que padecimos cuando tuvimos que estar tan encerrados, de lo importante que es un ratico al aire libre de contacto con la naturaleza y lo favorecedor que puede ser para nuestro cuerpo y para nuestro sistema nervioso para ayudarnos a dar un descanso. Entonces espero que estas recomendaciones los ayuden primero a ser conscientes de si están cayendo en esa onda de hiperocupación, hiperactividad y de de sentirse mal con ustedes mismos por no estar con la agenda tan llena. Segundo, que les haga hacer ese ejercicio de inventario de actividades e identificar en este momento qué me está llenando de energía, en este momento qué me está quitando de energía. Que paren y se conozcan de qué necesitan ustedes para descansar eh, y, y, y si es tiempo de soledad o si es acompañados. Pero sobre todo que se queden con este mensaje final y es que el descanso es necesario en el sentido de que nos permite volver a, a generar, a oxigenar, como a, a darle un nuevo aire a nuestro sistema mental, a nuestro sistema físico con el propósito de que lo que vayamos a hacer lo vayamos a hacer con el 100% de nuestro enfoque y con el 100% de nuestra atención. Espero que el episodio de hoy les aporte a estar más presentes, más conscientes y más conectados. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo. Bye.